0: RCF Chers auditrices et auditeurs de RCF, bonjour. Nous sommes heureux aujourd'hui avec Claire. Bonjour Claire. Et puis Franck. Bonjour. Bonjour. <rire> Depuis notre antenne de, de Bourges, nous accueillons donc aujourd'hui le docteur Franck Carré, qui est le président de l'association Médina, qui est déjà venu dans nos locaux présenter les actions menées par cette association en Palestine et en Syrie. Mais tout particulièrement parce que c'est tout récent, ça date de l'année de, de la fin de l'année dernière, Médina aussi s'est rendu en Ukraine. Et il y a peut-être des actions qui sont en cours, donc euh, on a profité de la venue de Franck pour qu'il nous informe de, de ces situations. Et on reviendra aussi sur euh, les situations en, en Palestine, qui est de nouveau un point très chaud. Et puis également en Syrie, où malheureusement la guerre ne s'est pas arrêtée, elle est larvée, et en tout cas beaucoup de populations restent dans, dans les grandes difficultés. Mais Franck, si vous voulez bien, on... parlons un petit peu de vous. Parce que tous nos auditrices et auditeurs ne vous connaissent pas, forcément. Et dans notre émission, nous aimons bien savoir quel est un peu l'itinéraire. C'est le titre de notre émission. Quel est l'itinéraire de la personne qui intervient avec nous
1: Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci pour cette introduction et, et merci pour votre, pour votre intérêt à, à ce qu'on fait. Alors là, je parle encore de nous. En général, c'est-à-dire de l'activité de l'association. Bon, j pas, n'ai pas de raison particulière de focaliser sur moi. Donc je suis médecin, effectivement. Je vais être bref. Hein. J'ai été médecin du travail. Actuellement, je travaille au service d'incendie et de secours, toujours comme médecin, hein. Euh, la préoccupation de la solidarité internationale, en fait, m'est arrivée assez tardivement, euh, ce dont je ne suis pas spécialement fier, par rapport à des collègues qui, eux, ont, sont entrés dans l'humanitaire euh, tout de suite à la fin des études. Pas beaucoup, hein, mais certains l'ont fait. Et pour moi, ça s'est plus produit au moment de la guerre en, ou des guerres en ex-Yougoslavie. Et vous vous souvenez que particulièrement en Bosnie... Euh, la situation était particulièrement visible. Avec son ça a été le son point de départ. sorte cortège d'horreur et que voilà, ça m'a donné envie de, de voir comment on pouvait faire pour aller plus loin et pour euh, euh, débuter soi-même euh, en, en groupe, entre amis, dans un premier temps, une action de terrain, comme on l'appelait alors, pour compléter, euh, ma foi, euh, le, le sentiment que Peut-être les ONG, euh, même les grosses ONG, n'arrivaient pas à couvrir la, la totalité des secteurs, en particulier aller dans, les, euh, dans les, les endroits un petit peu reculés ou peu desservis. Et puis aussi, euh, pour se dire... Bah, euh, L'État, lui tout seul, n'a pas forcément... D'abord, ce n'est pas tout à fait son métier, les capacités de réponse humanitaire. Puis les choix sont pas forcément optimaux. Donc nous, citoyens, on a le contre-pouvoir, y compris sur le plan de la solidarité internationale.
2: Vous avez été à l'initiative de la création de ce groupe d'amis euh, militants comme vous
1: alors, il faut dire que à, à l'époque, hein, donc euh, au milieu des années 90, il y avait des comités et des collectifs bosnie euh, dans tous les départements de France. Il y en avait un, deux, voire trois. Par exemple, on organisait ce qu'on appelait pompeusement des assises nationales, où il pouvait y avoir... Euh, euh, sans une centaine d'associations, formelles ou informelles, représentées. Dans
2: les années 90
1: Voilà, au moment mm. de la guerre en, en Bosnie-Herzégovine. Bosnie oui. mm. Alors, Bosnie-Herzégovine, c'était le terme de l'occupant serbe, mm. mais entre, entre bosniaques, c'est bosnie. bosnie voilà.
0: Vous faites cette distinction qui est intéressante, euh, entre, et puis euh, justifiée, entre le politique qui intervient ou n'intervient pas, et puis les, les ONG. Quels sont les je pense qu'au début il n'y a pas de, de liens, et après mais quels sont les, les liens? Ce sont des liens de tolérance du politique, ce sont des liens de soutien, de, quelquefois d'opposition, de, comment ça se passe de votre Alors...
1: expérience depuis la Bosnie? — Oui. C'est une question extrêmement importante, intéressante et avec beaucoup de sous-questions, finalement, parce que... Euh, — Question le... en tiroir, bien sûr. Oui. — Voilà, oui. Euh, on, on peut dire que l'État le, le, euh, est impliqué à certains niveaux dans la solidarité internationale, dans le sens où, par exemple, le ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay à euh, des services qui financent la solidarité internationale et par exemple pour l'action d'urgence, le centre de crise et de soutien qui s'appelait avant délégation à l'action humanitaire qui est un organisme dont on a bénéficié des financements à plusieurs reprises sur plusieurs projets, qui est une sorte de starter de l'action euh, de l'action sur un terrain donné pour des, pour des projets d'urgence. Bon, et puis euh, dans d'autres cas de figure, les humanitaires peuvent être amenés à intervenir euh, parce qu'ils savent qu'il y a une crise aiguë, même si euh, ce n'est pas encore ou pas tout à fait euh, les options gouvernementales, ça peut se produire. Les deux choses peuvent être les deux situations peuvent être adjacentes ou, ou se relayer dans le temps. Mais je pense que ce qu'on ne peut pas confondre, et peut-être mon premier propos était un petit peu ambigu, c'est l'action de solidarité internationale. Alors quand on dit solidarité internationale, je pense qu'on parle vraiment de l'action citoyenne. On peut y ajouter bien sûr l'action des ONG, on converge tous vers un but humanitaire. Et euh, les propos étatiques sont bien sûr différents. Mais il peut y avoir euh, conciliation entre le comment dire l'action les, les, politique voire militaire et euh, le déploiement sur le terrain. Alors par exemple, si on si on veut parler des points euh, humanitaires et militaires, là euh, c'est un sujet un peu complexe, mais je pense que tous les humanitaires sont d'accord pour garder une certaine distance et pour par exemple ne pas être l'organe humanitaire qui passe derrière l'armée pour apporter euh, le bienfait. Vous voyez, il faut qu'il y ait cette sorte de, de discernement, euh, chacun ses affaires en quelque sorte.
2: Itinéraire sur RCF. Itinéraire.
0: Vous ne partez jamais sur une, des situations bah, comme celle d'Ukraine ou de Palestine ou de Syrie sans qu'il y ait une connaissance de, par le, le
1: politique, en quelque sorte, de votre intervention. Alors, dans la plupart des cas, c'est vrai, mais je ne pense pas qu'aucune euh, ONG ou, ou association de solidarité internationale le considère comme une obligation. D'un autre côté... Non, vous ne euh, demandez
0: jamais la permission, quand
1: même. Ça va pas jusqu'à la permission, ça oui. peut être un signalement. Euh, parce que euh, l'humanitaire, euh, enfin, le, le besoin de répondre, à, la nécessité de répondre à des besoins profonds, à une crise profonde, je ne sais pas, de santé alimentaire, de sécurité, de protection, n'attend pas euh, le feu vert du, du politique. C'est une nécessité immédiate. Mmh. Puisqu'on on est, je dirais, dans l'Ukraine
0: dans en quelque sorte, euh, on en parle tous les jours. — On euh, en entend parler tous les voilà. jours. — Quel a été votre point de départ et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Enfin selon ce que vous pouvez nous dire, d'ailleurs.
1: — Oui. Alors devant cette, euh, cette agression délibérée de la Fédération de Russie euh, envers l'Ukraine, on était confronté à, euh, si je puis dire, un troisième ou un quatrième épisode euh, de ce qui est projeté par... Euh, par le Kremlin depuis euh, 25 ans, et nous, on le disait dès le début, euh, entre humanitaires, euh, celui qui est devenu euh, président par la guerre, CF, euh, la guerre en Tchétchénie, mmh. ne le restera que par la guerre. Ça s'est euh, malheureusement confirmé, puisqu'il y a eu euh, la euh, l'Ossétie du Sud, en Géorgie, donc, il y a eu la la Crimée, euh, il y a eu le Donbass, il y a eu l'implication russe en, en Syrie qui a fait oui. basculer le conflit, hein, puisque en 2015, Assad était en train d'être défait militairement, hein, si la Russie n'était pas intervenue. Mais vous, vous en
0: parlez d'une façon, euh, je dirais, enfin, certaine, parce que euh,
1: vous, avez, vous êtes allé en Tchétchénie à une époque. Voilà, on a travaillé, l'association a travaillé presque 10 ans en Tchétchénie sur des projets d'équipement hospitalier et des travaux d'adduction de, d'eau potable dans des villages où il n'y avait plus d'eau euh, bah depuis longtemps.
0: Comment a commencé Comment est partie votre intervention De quel point de oui. départ
1: Oui, donc pour nous, devant cette... Euh, Énième problématique humanitaire découlant des actions de la Fédération de Russie sous un même leader, il était quelque part presque mathématique qu'on essaye de, de développer une action de solidarité en Ukraine. Évidemment, on était dans une situation un petit peu différente que celle qu'on a connue sur d'autres pays, parce que qu'un des principes de l'association Medina, c'était d'intervenir là où peu d'ONG interviennent. La réponse semblait assez large en Ukraine, mais ce qui a dominé, c'est cette, cette nécessité, encore une fois, de dire euh, « Fédération de Russie, nous sommes petits, mais nous sommes là aussi, nous serons sur le terrain à côté des gens mmh. » nous serons là pour soutenir les victimes des désastres que vous provoquez, comme on l'a connu en, en, en Syrie, comme on l'a connu en Tchétchénie, mmh. et comme déjà dans le temps, en ex-Yougoslavie, la Fédération de Russie pouvait avoir une position un petit peu contradictoire par rapport au, à l'ONU, etc.,
0: Merci Franck, nous allons faire une petite pause musicale, c'est vous qui avez choisi euh, un chanteur qui n'est peut-être pas très connu, mais qui est
1: en tout cas très connu de, de Médina. Voilà. Alors c'est Vincent Simoncello. c'est un chanteur, un artiste euh, euh, du département du Cher et même de, de Bourges, qui mérite d'être connu s'il ne l'est pas encore donc le groupe c'est Santino qui s'appelle Dialogue in Particles mm. et on passe euh, le morceau qui s'appelle Fractions of You donc je pense que c'est un, réellement un artiste qui mérite à être connu une bonne euh, capacité euh, musicale, un, un certain pouvoir de création euh, enfin je vous laisse le découvrir
0: mm, Merci, nous allons écouter ensemble Vincent Simoncello 是 Nous sommes à Itinéraire, à Bourges, et nous sommes en compagnie de Franck Carré, président de l'association Médina, qui intervient sur des actions humanitaires. Les membres
2: du, de Médina sont tous du Berry
1: en, en majorité, oui, oui. Il y a quelques membres d'autres régions, mais principalement. Euh, le département du Cher du ou le département adjacent.
2: Oui. D'accord.
1: Nous avons terminé notre première
0: partie en parlant de, de l'Ukraine. Mais sans préciser, euh, qu'est-ce
1: que vous faites ponctuellement aujourd'hui euh, dont on peut parler Alors en Ukraine, on a euh, pratiquement, dès l'entrée dans le dans le pays, euh, la première mission date de début mars 2022. Euh, décider de s'orienter vers un soutien médical ou plutôt chirurgical aux soins donc des victimes euh, de la guerre, des victimes de bombardements, d'explosions, etc. Et depuis le mois de juillet, euh, depuis le mois d'août, euh, la seconde mission en Ukraine, on a pu euh, mieux structurer ce projet et on travaille avec deux hôpitaux qui sont situés dans une même ville à 200 km en moyenne des lignes de front, ce qui permet... Le fait d'être en arrière permet d'appliquer des soins de longue durée, par exemple sur des fractures, des blessures, chose qui n'est pas possible dans les hôpitaux situés à proximité de la ligne de front parce que tout va trop vite. Et donc, on travaille avec deux services de chirurgie, l'un en chirurgie orthopédique et l'autre en réparation des plaies, brûlures, blessures profondes, etc. Euh, projet qu'on souhaite compléter par un développement d'un service de rééducation. Il existe peu de rééducation en Tchétchénie et le chirurgien chef avec qui on travaille, lui, pense bien évidemment que son travail d'orthopédie n'est bon et n'est complet que quand il y a une bonne rééducation derrière. Alors ça, on a Vous fait... Vous avez un... dit en Tchétchénie J'ai fait un lapsus. Un lapsus, Absolument, en Ukraine. Mais mm -hmm. euh, finalement, euh, quelque part, euh, la Tchétchénie a aussi été un pays euh, euh, nouvellement indépendant de la Fédération de Russie et euh, euh, lourdement agressé par la Fédération de Russie. Et mm -hmm. les hôpitaux qu'on a visités en Ukraine nous ont rappelé les hôpitaux qu'on a connus en Tchétchénie, c'est-à-dire... 15-20 ans de de système post-soviétique avec un président, des présidents ukrainiens qui continuaient à émarger à Moscou, qui étaient pro russe ont laissé le pays dans un état de dénuement et on nous dit facilement là-bas qu'on a, a perdu 20 ans. Quoi. Et en Ukraine, s'il n'y a pas de rééducation possible, comment vous allez
2: pouvoir inaugurer ça
1: alors il y a un peu de rééducation et par exemple dans le service, dont, dans l'hôpital où se trouve ce service d'orthopédie, il y a un service de rééducation mais il n'y a pratiquement aucun équipement. Donc il y a de la volonté, il y a un potentiel en personnel, ah bon il y a la nécessité bien perçue de faire une bonne rééducation mais il y a un cruel manque de matériel. On va travailler principalement sur l'équipement.
0: Comment vivent autour les civils que vous rencontrez dans cette atmosphère de, de guerre, est-ce que vous l'entendez Est-ce que c'est quelque chose
1: de très présent Au mois d'août dernier, euh, les combats restaient très localisés. Il y avait fréquemment des alertes aériennes, mais qui, euh, normalement, n'étaient pas suivies de bombardements parce que le système de défense sol-air euh, est assez efficace. Donc, il y avait une vie... Euh, Hors de la proximité du front, bien sûr, par exemple à Kiev ou, euh, ou dans d'autres grandes villes, il y avait une vie qui pouvait sembler pratiquement normale, euh, avec quand même une certaine tension et un petit peu partout euh, des combattants, euh, soit qui revenaient du front pour un petit peu de, de repos euh, difficilement gagné, soit qui partaient au front, euh, donc une certaine fébrilité, mais une vie qui pouvait sembler normale. Alors ce que je dis peut paraître très très étonnant vu l'ampleur la, et la gravité du, du, de cette guerre, mais je pense que les choses se sont lourdement dégradées depuis le mois d'août, en particulier parce qu'on est en hiver, qu'il fait froid et que les, les infrastructures énergétiques sont attaquées, et puis aussi parce qu'il recommence à y avoir des bombardements un peu partout, de façon totalement imprévisible. Mais en tout cas, c'est une population qui fait preuve de courage et de résilience à un niveau assez étonnant.
2: Itinéraire, itinéraire, itinéraire. Itinéraire, itinéraire sur RCF.
0: Vous avez eu une petite festivité euh, il y a une quinzaine de jours. Il y avait un certain nombre d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes qui, qui étaient là. Comment vivent-ils cette, euh, cette fraternité en, en exil de ceux que vous connaissez, de ceux que vous avez côtoyés ici à Bourges.
1: Oui, donc euh, à Bourges, il y a une association qui s'appelle Solidarité Citoyenne Franco-Ukrainienne, qui, qui euh, c'est bon d'en parler, on parlera d'ailleurs de l'événement.
2: Elle est installée au Val-d'Oron. Oui, voilà, au je centre crois. centre social. Je
1: crois que c'est ça, et eux font un travail très intéressant de collecte d'équipements de, de première oui. nécessité, alimentaires, vêtements, soins de première urgence et de voyage vers l'Ukraine, ce qui est quelque chose d'extrêmement positif. Et euh, on a effectivement cette... Euh, je pense qu'on va travailler ensemble de façon euh, assez euh, complémentaire. Euh, et effectivement, là, on rencontre des Ukrainiens qui sont des gens extrêmement euh, motivés, engagés à faire le maximum pour leurs familles, leurs proches, leurs amis qui habitent au pays en —
2: Les Ukrainiens présents sont plus des femmes et des enfants.
1: — Oui. — Les hommes étant au front, mmh. j'imagine. Oui. — Oui, absolument. C'est vrai. Alors bon, on n'est pas au front, euh, quel que soit l'âge. Hein. Les hommes les, les plus âgés sont pas au front. Mais euh, sinon, c'est vrai. Mais je, je pense qu'il faut le dire. Il y a aussi une communauté ukrainienne en France qui mmh. était en France euh, avant... Euh, avant la crise. C'est un petit peu un mix entre cette communauté ukrainienne existante et ces réfugiés, cette diaspora ukrainienne existante et ces réfugiés de la guerre débutée en 2022.
0: On ne peut pas parler que de l'Ukraine parce que les autres terrains dans lesquels vous êtes, terrains d'exercice, terrains de, de témoignage, sont aussi dans des situations cruelles. Enfin, on vient d'entendre de nouvelles victimes en Palestine, enfin mmh. en Cisjordanie plus exactement, et puis et puis la Syrie. Et puis il y a toujours
1: la Syrie, oui, oui. Qui, qui vous préoccupe, enfin qui, euh, où vous allez encore, je crois. Sur la la bande de Gaza, on est intervenu en Palestine, mmh. mais très majoritairement dans la bande de Gaza, pratiquement pas en Cisjordanie. C'est un c'est un choix dicté par le fait que pour pour des raisons politiques que vous connaissez, les victimes finalement d'une même guerre, d'un même, enfin d'une même situation de crise, d'un même agresseur, vont recevoir davantage d'aide en Cisjordanie qu'à Gaza. Et ça, pour des raisons uniquement politiques. Alors qu'à Gaza, il y a beaucoup, beaucoup de travail humanitaire. Il y a d'ailleurs des ONG qui sont basées à Gaza, hein, une grosse ONG internationale. Et effectivement, il y a une insécurité permanente. Il y a eu, euh, oui, vous le disiez, dans les, les jours derniers, je crois encore hier, des, des attaques aériennes sur Gaza. Alors théoriquement, pas de victimes, mais euh, le simple fait euh, d'entendre tomber des bombes très puissantes, c'est particulièrement stressant. Euh, je l'ai vécu à Gaza où j'ai passé un petit peu de temps. Et puis, rappelons quand même que l'année dernière, il y a eu une phase de bombardement d'une dizaine de jours, avec beaucoup de morts civiles et beaucoup de destructions. Et que si ça n'arrive pas tous les deux ans, ça tient jamais plus de deux, trois ans avant qu'il y ait une, des assauts à grande échelle comme ça. Donc, Gaza en deux mots, une action sur un projet eau potable, je veux dire, accès à l'eau, basé sur les écoles, qui est en place depuis quatre ans pour nous, avec une quarantaine d'écoles bénéficiaires, et on va pouvoir continuer en 2023. Un autre projet qui est une équipe mobile de soutien à l'enfance, qui apporte un diagnostic et un soutien psychologique aux enfants, dont la plupart sont victimes de troubles post-traumatiques hein, liés aux violences, avec là un financement un petit peu difficile. On n'a pour le moment que quatre mois financés sur 2023. Et puis euh, la Syrie, une maternité créée en 2015, qui depuis un petit moment fonctionne euh, avec bien sûr des subventions internationales, euh, mais sans euh, l'appui direct de l'association Médina, mais avec laquelle naturellement on reste en contact extrêmement proche et en appui, en conseil. Euh, en recherche de fonds parce que euh, c'est quand même une création exceptionnelle cette maternité qui est un hôpital qui fonctionne depuis maintenant euh, 8 ans oui. et qui est devenue une grosse structure avec 300 accouchements par mois, des milliers de consultations.
2: D'accord. Est-ce que il va encore y avoir une quinzaine syrienne cette année au mois
1: de mars Alors, il y aura une quinzaine syrienne et ukrainienne du 15 au 31 mars à ah, Bourges.
2: D'accord. Vous pouvez nous en dire plus
1: Alors, sans avoir parfaitement en tête le, le programme qui d'ailleurs est encore sujet à évolution, elle commencera comme chaque année euh, par un rassemblement de commémoration du soulèvement en Syrie donc euh, du 15 mars 2011. Il aura lieu ce rassemblement avec prise de parole le 15 mars 2023 sur la place Planchat à Bourges mmh. à 18h30 suivi de l'inauguration d'une exposition d'artistes euh, principalement ukrainiens à la Galerie Pictura. Et puis, dans les jours qui suivront, il y aura euh, plusieurs conférences, dont celle de Bernard Reano le 27 mars, je crois. Tout le programme précis sera disponible sur le site, les réseaux sociaux, et bien sûr, j'en ferai part à RCF, à vous-même, dans les dans les meilleurs délais dès sa parution on aura peut-être en conférence euh, Edwige Plenel également. Oui. On est en train d'établir des contacts. Edwige Plenel a publié très récemment un livre dont euh, le sous-titre peut-être fait mention est de -Yougoslavie et de l'ex-Yougoslavie et de l'Ukraine. Donc mmh. un parcours assez similaire au nôtre. Et on terminera par un non pas un dîner-concert mais deux concerts entrecoupés d'une assiette de produits ukrainiens à la chancellerie, la salle des fêtes de la chancellerie, le 31 mars. Et là, par chance, c'est en train de prendre tournure, on aura l'artiste syrienne Naïssam Jalal, ah, qui est quelqu'un d'assez exceptionnel. C'est en cours de confirmation, hein, mais, mais ce serait propre, vraiment hein. un événement. Ouais. Nous arrivons au terme de notre émission.
0: Nous étions en compagnie de Franck Carré, Président de Médina, merci Franck d'avoir
1: été avec nous merci cette demi-heure. Merci Franck. Demi merci pour votre invitation et merci pour elle, pour eux, vous avez rappelé leur pays d'origine, leur cause. Elles, ils souffrent, il faut qu'on soit là pour eux.